0: 各位军迷朋友们，晚上好！这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到俄罗斯你在苏丹建设海军基地传递了哪些信号？此外，我们还将和您关注菲律宾决定再度暂停终止与美国的访问部队协议，这意味着什么？我们的军事评论员稍后将为您详细解读。懂世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。居民朋友们，大家好，我是袁州。来看到今天节目的第一条消息：俄罗斯，你在苏丹建海军基地，传递了哪些信号？军情观察为您详细解读。根据俄罗斯政府法律信息网站在十一号发布的行政命令显示，俄罗斯计划在非洲东北部国家苏丹建设海军后勤基地。俄罗斯卫星通讯社报道，这项行政命令由俄罗斯总理米舒斯京签署，内容包含了俄苏两国国防和外交部门达成的协议，已经成交俄罗斯总统普京。协议草案中写道：“俄罗斯海军在苏丹的后勤设施符合维护该地区和平与稳定的目标，旨在防御而非针对其他国家。”那么，这个海军基地将承担哪些任务？俄罗斯在苏丹建设海军基地传递了哪些信号？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，俄罗斯想要在苏丹建设的这个海军基地长什么样子？它会承担哪些呃作战任务呢？请您为我们介绍一下。
1: 好的，呃，俄罗
2: 斯准备在苏丹建立海军后勤基地的事啊，呃，是早有传闻了。呃，去年十二月份呢，呃，就有苏丹的高官对外透露了相关的信息。那么这一次呢，把这个传闻啊，更是坐实了。俄罗斯卫星通讯社呢，对此事还做了公开的报道。它表明啊，俄罗斯啊，将继叙利亚的塔尔图斯海军基地之中后，又增加了一个海外海军的军事基地。呃，从目前公开的信息来看呢、啊，呃，此基地的。呃，建设呢将建在红海的海岸，那么基地的规模实际上并不大，呃，只能停靠四艘舰船，人员数量呃也不超过三百。呃，目前呢，我们所能获得的俄罗斯苏丹海军后勤基地的呃情况大致如此。呃，具体俄罗斯会把这个海军基地建成什么样子，还有待于进一步观察。呃，不过呢，其功能定位啊，俄罗斯卫星通讯社报道的则非常详细。具体来说呢，有三大功能。首先呢。是舰船的维修功能，呃，就是要为远航到红海地区的俄罗斯军舰提供维修和保养服务，必要时呢，也可以为俄罗斯呃途经的商船呃提供一个海外的维修点。估计俄罗斯啊会在基地内建设一定数量的船舶维护保养设备。那么第二个功能呢，就是提供物资的补给，也就是呃要发挥海外基地在航行中的补给站作用。那么俄罗斯呢？呃，它的舰队呢可以通过在这里接收中途的补给，从而有效的提升自己的航海里程。呃，由于啊，呃，红海地处于舰队的成员提供有个休息的场所。呃，远洋航行啊，短则数月，长则半年甚至一年。呃，船员呢，海上航行啊，可可以说非常辛苦。呃，俄罗斯呢，通过在红海、在苏丹设立这么一个军事基地，就可以有效的缓解。呃，船员因为长途航行带来的疲劳，为他们设立一个加油站，以使他们呢能够更好的完成远海航行任务。呃，除了俄罗斯媒体讲的这三大功能之外，实际上俄罗斯的这个红海海军的后勤保障基地啊，呃，还是俄罗斯地缘战略争夺的一个前进基地。那么它的建成将表明俄罗斯在北非和中东地区不断强化它的军事存在。那么和塔尔图斯港。呃，遥相呼应，呃，红海的这个后勤基地呢，可以有效的提高俄罗斯在该地区的军事辐射能力和地区影响
0: 力。啊，主持人，好，谢谢袁教授。那么，俄罗斯为什么会选择在苏丹这个国家建设自己的海军基地呢？请程教授为我们解答
1: 。那么，俄罗斯跟这个苏丹以及非洲地区的一些国家呀，他们之间的战略互动，不是始于现在。而是始于二零一七年啊，甚至呢一五年更早。那么其实俄罗斯要在非洲啊、呃、拥有军事基地，特别是海军基地啊，呃，在一七年的时候，这个当时苏丹的领导人还是巴西尔，巴西尔呢，呃，表示有意购买俄罗斯的苏三零、苏三五战机以及 S 三零零防空系统。那么买这笔军火用什么去支付呢？拿什么去换呢？当时提出来是否可以设置一个港口，让你俄罗斯来使用？那么到了今年，俄罗斯方面这个就提出一个具体的协议，目前呢已经提交到普京的手里，等他批复。这个协议呢主要是，呃，俄罗斯要在苏丹设立一个海军的后勤基地。那么这个海军基地主要是设在红海的海岸，用于军舰的维修，还有呢一些后勤补给，同时作为海军官兵未来一个休息的场所。双方所签的协议呢还规定啊，这个基地，呃，最多的上限就是最多能停多少军舰呢？四艘，人员大概是在数百名海军官兵。这是双方。达成的协议，那为什么呃俄罗斯要在这个地方搞一处海军基地啊？那么其实我们看这个苏丹，它的地理位置很重要，呃，做在这个红海海岸，如果在这一块拥有的军事基地的话，海军基地的话，那对俄罗斯来说，未来既可以提供补给，也可以扼守这一处的重要的战略通道。同时呢，非当啊、呃、这个苏丹这个国家呀，在非洲。它也有的影响力，而苏丹的军方在二零一九年四月，他推翻了当时的总统巴希尔。那么，苏丹军方啊，后来成立了一个过渡政府，叫寻求，呃，来寻求和和国际社会去改善关系。那现在啊拿出这个港港口让俄罗斯来使用，那很显然这里头就是一种交易，对吧？我这个新政府啊，需要得到。国际社会，尤其是一些大国的承认，那我现在啊，给你俄罗斯用，那你俄罗斯肯定，至少你承认我这个政府嘛，你跟我签的协议，你还不会承认吗？啊，那么第二点呢，对俄罗斯来说，可以由此作为一个立足点，来向非洲地区，特别是这一块儿，就是啊、呃，苏丹这一块儿，向多个地方进行辐射，来拓展自己的影响力。那么同时呢？向这一地区推动，呃，俄罗斯武器的销售，提供武器装备，还有人员的培训。在过去呢，俄罗斯就曾经多次向非洲国家派遣他的军事顾问。那很显然，俄罗斯非常重视非洲，来拓展自己的影响力。那么第三个因素呢，就是结合到二零一五年，双方就在很多方面进行各种各样的互动。那对俄罗斯来说，你现在呢？你美国的做法就是进一步在这个撤离某些非重要地区，把主要的精力放到印太地区，放到亚太地区。那你既然你美国在走，那对我俄罗斯来说，这个真空我要来填补。因此啊，这个俄罗斯把这个军事基地设到苏丹，那就是为未来呃对非洲地区。整个非洲地区进行战略辐射，来奠定一个重要的基础。我先要拥有立足点，完了以后以此为立足，向四周来进行辐射。这是俄罗斯的一个战略考虑。而这一块的这个这个军港啊，拥有了军港以后，它对俄罗斯的这个人员的储备、呃使用、还有中转,转等都起到非常重要的作用。所以这是一个。呃，很重要的这个里程碑的实践，因此对俄罗斯来说，可以可以说拥有了这一处军事基地，未来在整个非洲，它必然会大大拓展自己的战略影响。同时呢，这个对对这一地区啊，呃，或者说通过非洲这一块的这个呃一些航道、航运，还有能源物资，对俄罗斯来说呢，都能够。起到很好的一个控制的作用，这就是俄罗斯这一次在这个红海、在苏丹要设立一个港口海军基地的一个主要的战略考虑。主持人
0: ，好，谢谢程教授。俄罗斯目前在非洲地区它的军事存在都有哪些？在苏丹这个海军基地如果真的建成了，那么对于俄罗斯海军而言意味着什么呢？请袁教授为我们分析一下。好
2: 的。呃，俄罗斯目前海外军事基地啊，其实并不多。除了中亚五国有几个正在使用的陆上军事基地，也就是叙利亚的塔图斯港和赫梅米姆空军基地比较有名。在非洲呢，俄罗斯目前仍然没有建成一个军用基地。那么，呃，不过近年来呢，我们看到俄罗斯正在加强和非洲的军事合作力度。一方面呢，俄罗斯出售了大量的武器给非洲国家。呃，资料显示，非洲武器进口的 30% 以上，接近 40%。都是来自俄罗斯，而另一方面呢，呃，俄罗斯又和多个欧非洲国家呢，呃，签订了军事合作协议，呃，那么帮助非洲国家训练军队，呃，随着俄罗斯在非洲国家军事合作力度的加强，呃，在非洲建立军事基地这件事儿已经被提到了议事日程之上，呃，目前呢，有消息称呢，俄罗斯准备在包括苏丹之类的六个非洲国家。设立军事基地，其他五个国家呢，分别是埃及、厄立特里亚、中非共和国、马达加斯加和莫桑比克。呃，其中呢，埃及二零一七年就已经同意俄罗斯使用它的一处空军基地。呃，俄罗斯呢，在厄立特里亚呢，也想建立一个和苏丹一样的，呃，红海沿岸的海军后勤保障基地。那么，俄罗斯的这个愿望如果能够达成，那么在红海沿岸，俄罗斯就可以拥有两个。海军后勤保障基地，那么对于俄罗斯在红海地区的战略能力啊，呃，将有非常大的呃帮助作用。那么目前呢，即便只敲定了苏丹这一个红海沿岸的后勤保障基地了，那么实际上，呃，它的意义也非同小可。那么对于俄罗斯海军而言，它意味着俄罗斯海军啊，在红海地区的战略补给能力得到有效增强，可以有效改变俄罗斯海军因为红海缺乏补给基地而造成的行不远。待不起的困境，俄罗斯海军呢？由此也可以成长为一个角逐远洋、维护俄罗斯战略通道安全的战略力量。而我们知道，冷战结束之后，随着俄罗斯呃大量的前苏联的海军基地被放弃，那么俄罗斯海军啊，已经由前苏联红海军一支典型的远洋海军，沦落为近岸海军。那么，随着红海保障基地的建成，俄罗斯就再次拥有了在地中海进入。印度洋的一个中继站，从而使俄罗斯海军走向远洋提供了一个
0: 基础性的保证啊，主持人。好，谢谢袁教授。俄罗斯在苏丹建设自己的海军基地，这个动作传递了哪些信号？接下来，俄罗斯在非洲地区还会有哪些布局呢？对于这个问题，程教授您怎么看
1: ？好的，这次这个人家俄罗斯呀、啊，在苏丹地区准备要设一个海军基地，这个呢，目前已经呃报告已经到了。普京的手里等批复一下就成为现实了。呃，其实我刚才说了，这个俄罗斯在二零一五年甚至更早之前，他就和二十一个非洲国家签订了军事合作协议。那么，这个其中呢，在二十一个国家里头，又有这个四个国家进一步跟俄罗斯签署了包括很多细节内容的合作协议。那么，这对俄罗斯来说啊，这些举动等于告诉我们，就是未来俄罗斯把它的战略重心，虽然不是说放到非洲去，但是也表明它对非洲这一块儿也是志在必得的。而恰恰呢，我们说了，美国呢，它在非洲是开始削减自己的战略力量啊，逐步逐步从非洲中中中东地区来撤离，把它的重心呢、啊、要转移到。亚太地区来更好地应对大国竞争。那既如此的话，你把这块空出来，那对我俄罗斯来说呀，我当然要进来呀。叫敌退我进，你退了，你走了，那我进来了。这是第一。第二呢？第二个信号呢？就是对俄罗斯来说，其实当年的苏联也好，后来的俄罗斯也好，它在地区呢还是有很强的影响力的。你比如说。像北非地区的一些国家，像过去的利比亚呀、埃及呀，这些跟俄罗斯都是有着很密切的传统的合作关系。而俄罗斯呢，还多次为非洲国家培养军事力量，或者把这个军官派到非洲国家去培养当地的军事力量。其实这个做法呢，看上去好像我吃力不讨好，其实是在长期的在非洲地区。进行布局，这种战略布局啊，可能在短期内看不出效果，但是未来，咱们设想一下，如果一些国家是由俄罗斯这个军人培训出来的军队来负责整个国家的防务体系的话，那你未来你的武器装备从哪儿买？你未来你整个国家的选择，这些才是一个长远的布局。那对俄罗斯来说，它在整个非洲地区是一直有着这个武器销售的，像苏三零啊，这个过去的米格飞机啊，在非洲很多国家，还有 S 3 0 0啊，那都是非常受欢迎的。那么第三个因素呢，就是这个随着俄罗斯的这个经济不景气啊，呃，他也需要来拓展更多的渠道。来推进国家的经济建设。那么我们中国呢，推出了一带一路。呃，对俄罗斯来说，它怎么去有效的去利用非洲这块市场？呃，这对他来说也是一个新的呃研究的内容。因此，无论如何，俄罗斯在非洲它的布局、它的影响力只会增
0: 强，不会减少。主持人。好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。江苏新闻广播《军情观察》，稍事休息，我们马上回
1: 来。